0: Hej og velkommen til EDB 5.0 Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB eller AI-automatisering Vi tager tæk op af kælderen og ud i forretningen Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent og kommer med real life eksempler og erfaringer fra vores verden Husk at du som altid kan dykke ned i shownoterne så du kan se hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøg af Kasper Lindskov. Kasper er til daglig innovations- og forskningschef hos Bladet, som i 2020 satsede på, at machine learning blev det nye. Og det kan man jo godt argumentere for, at det var en god satsning. Hør med i dag om en LP hvad generativ AI pludselig har gjort for nyhedsmedierne, et tæt samarbejde med universiteter, og hvordan man kan gå fra forskning til anvendt AI, før fanden får sko på. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0.
1: Kasper. Hej Mathias. Velkommen til. Tak skal du have. Fedt, at du også interesseret dig for det her.
0: Jamen, øh, det gør jeg, og jeg har jo faktisk øh, set dit, øh, dit navn og dit ansigt på, på LinkedIn øh, utrolig mange gange i forbindelse med kunstig intelligens og både i en, i en research og en, og en anvendelseform. Og endelig så fik jeg taget mig sammen til at, til at skrive til dig. Øh, så kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor du tror, jeg har placeret dig her i stolen i dag, selvom du jo egentlig ikke har en teknisk
1: baggrund eller
0: koder til daglig?
1: Jamen det er, det er da et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg poster der om alt muligt forskellige på LinkedIn. Dog mest kunstig intelligens vil jeg sige. Så jeg gætter på, at det nok handler om det. Og øh, så altså måske også fordi, at øh, i den sammenhæng, jeg gør det i, primært er det ekstrabladet øh, øh, udviklingen og brugen af kunstig intelligens i sådan en nyhedsmediesammenhæng. Øh, måske sammenholdt også med, at vi gør det på en måde, hvor vi samarbejder med universiteter og laver noget forskning omkring det også. Så jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at det var sådan noget, der kun i hvert fald få dig til at tænke, at jeg var interessant at snakke med det, om det, de det er nok derfor.
0: Det er nok derfor. Øhm, og kan du ikke lige prøve ganske kort at riste din baggrund op for at arbejde med det her? Og måske også sådan helt formelt, hvad din stilling er og hvad du laver?
1: Jo, det kan du tro. Altså, det er en kort historie om det. Altså, det, det er, at øh, jeg, jeg har ikke nogen teknisk baggrund. Jeg har været inde i, i politikken hus nu i, i 12 år. Ret lang tid efter det her arbejdsmarked, vi er i. Men øh, jeg har lavet vidt forskellige ting, mens jeg har været derinde. Jeg startede med at lave en Altså derfor har jeg, der jeg arbejdet på politikken og på ekstrabladet kontraren med anvendte ting, samtidig med at jeg lavede forskning ud på CBS, der handlede om digitale forretningsmodeller osv. Efter det, så var jeg tiltrukket nok af praksis til, at jeg tog et job som chef strategi og forretningsudvikling på ekstrabladet. Og ligesom, ligesom var der fuldtid, eller mere end fuldtid, og arbejdede med de langsigtede udviklingsting, som, som var relevant for ekstrabladet i det hele taget. Og så var det omkring 2020, at jeg havde fået nok af at prøve den der brede strategi-ting der, men stadig havde nok strategifokus til, at jeg tænkte, at... Hvis jeg skal lave noget andet og noget mere fokuseret og snævert, som kan skabe værdi i strategisk sigte, øh, hvad kunne det så være? Jo, det kunne være machine og kunstig intelligens. Så det var der, det ligesom lykkedes mig at overbevise mine chefer om, at det var relevant for Ekstrabladet og begynde at fokusere på det her machine learning, kunstig intelligens og give mig lov til ligesom at bære fladet for at opbygge noget på det område, derinde.
0: Fedt, og det er jo det, vi skal tale meget mere øh, om lige om lidt. Og det, her, det er jo ikke en, en podcast, hvor vi diskuterer øh, organisationsdiagrammer videre, men bare lige for en god ordens skyld. Du arbejder i JP Politikens Hus, som ejer Ekstrabladet.
1: Yeah. Ja, nemlig. Så JP Politikens Hus, det er en af vores store danske mediegrupper på menneske Der er politikken Gyllandsposten, Ekstrabladet og en række andre ting i virkeligheden også. Den er ret decentralt styret virksomhed, så det vil sige, at jeg er på Ekstrabladet, som egentlig er ret meget sig selv derinde. Altså det, og på der er jeg chef for forskning og innovation. Altså Man altså specifikt med fokus på det her med AI-machine learning. Altså det, er vi så i løbet af de sidste par år har opbygget nogle partnerskaber på universiteter, altså jeg også bruger ret meget tid på at samarbejde med dem, og faktisk også selv lave noget forskning ud på CBS, er en anden del af historien. Men, men det jeg er i dag, det er chef for forskning og innovation på Ekstrabladet. Sådan en har de aldrig haft før. Det, og, det, og det er dermed, at jeg er chef for, for nogle projekter og et område, som vi egentlig også går meget anderledes til, end vi plejer. Fordi der er meget mere eksplorativ udvikling i det her, end vi plejer at give os selv lov til at lave.
0: Ja, jeg ved, at vi skal jo senere hen, vi har jo 20, der er der lidt at tale sammen her for lidt tid siden, men, men vi skal jo især tale om det her. Måden I angribe det på, hvor I både laver noget research og noget anvendt, det kommer vi ned til senere, men kan du ikke prøve at fortælle, sådan, rent på et introduktionsniveau omkring jeres samarbejde med de universiteter, og det med, at I også har et internt data science team.
1: Jo, jo. Så, så de, de, de ambitioner, vi formulerede for, hvad vi gerne ville på det her område for, for ja, efterhånden tre år siden, der kan vi godt se, at det krævede, at vi, at vi fik adgang til nogle kompetencer ind på som vi ikke umiddelbart havde på det her machine område hvor ting udvikler sig så hurtigt. Så, så det, vi gjorde, det var at finde nogle partner som vi troede, var gode at arbejde sammen med på det her, og så lave en ansøgning til innovationsfonden, som vi har været heldige nok til, at de gerne vil støtte os. Så derigennem har vi fået etableret nogle partnerskaber, både med nogle teknisk orienterede universiteter, der hjælper os med den tekniske udvikling.
0: Det er DTU for eksempel. Og, ja,
1: så, så DTU Compute er vores partner i forhold til udvikling af anbefalingsalgoritmer, kommandosystemer, som er det ene af de områder, vi fokuserer på, som rent machine learning -mæssigt. Og så har vi et partnerskab med Computer Science på KU, der er fokuseret på udvikling af dansksproget NLP-algoritmer som er ligesom vores andet domæne, vi er aktive på. Ja. Og så i forhold til det samfundsvidenskabelige, der laver vi også ting sammen med både CBS og med uh, Institut for Kommunikation på KU. Det handler om, at det vi prøvede at skabe dengang, det var en organisation, der kunne tænke hele vejen omkring de her løsninger. Ja, fordi vi, vi både er både optaget af at lave ting, der er teknisk gode og giver en god brugerbevelse. Ja, men vi også er også opmærksomme på, at uh, altså, I af i generelt, men især måske kvar den lidt særlige rolle, som nyhedsmedier har i samfundet. Så er det ret vigtigt, at vi både får udviklet nogle teknisk gode systemer, men også, at vi ikke kommer til at lave et uheldigt bum i, i verden samtidig.
0: Og hvordan gør man det?
1: Øhm, det bliver en, hurtigt, hurtigt en stor snak. Men, <laughs> men det, vi er optaget af grundlæggende, det er, at vi uh, bruger de her systemer til at gøre at, uh, os bedre som medier. At vi bruger dem på måder, sådan, så vi bliver bedre i stand til at nå det, der er vores grundlæggende relationelle mission og omvendt, at vi ikke bruger dem på en måde, som vi kommer til at være noget andet, end det vi er. Derfor så er vi meget optaget af, hvordan for eksempel brugerne vikokumentersystemer, det påvirker vores nyslog, og hvordan det påvirker brugernes, læsernes opfattelse af, hvem vi er. Fordi vi vil gerne sørge for, at de er kalibreret på en måde, så vi ikke for eksempel begynder at få en vild skævhed i forhold til, hvad vi stofmæssigt og stofmæssigt er det, osv. Er det meget med det fokus på, på ansvarlighed? Det, det er almindeligt samme begreb for det, ansvarlighed den måde, vi framer det på internt, eller jeg prøver at gøre det i hvert fald, det er, det er i virkeligheden som en slags alignment-problematik. Ikke alignment på den måde, når man snakker om superhuman äh, AGI og Nick Bostrøm og alt det her med, äh, hvor galt det kan gå, hvis en, hvis en, hvis en vild er i et i løberløbsk. Äh, men mere på den måde, at vores uh, narrow AI, systemer også er værdimæssigt aligned med de værdier, vi har som organisation. Og der bliver ansvarlighed naturlig del af det. Men ved at se det sådan, så kan vi bedre sådan operationalisere, konkretisere det her værdimæssige ind i den mediemæssige kontekst, som vi er i i dag. Hvor det er ting, som, altså, som troværdighed, stadig undgå bias, undgå filterbobler, og så nogle ting, der er lidt mere konkret, af de ting, vi kommer til at være fokuseret på. Fedt. Hvis jeg siger PIN, mm -hmm. hvad siger du så? Hvis du siger PIN, så siger jeg Platform Intelligence News og det er fordi det er titlen på det øhm, overlæggeren på det forskningsprojekt, som vi, er, som, vi som ligesom den er ramme omkring meget af det vi laver. Vi har et ret stort overlap mellem EBS roadmap og PINS roadmap og hvad? Øh, og PINS PIN projektets roadmap. Yes. Men PIN er, er et øh, anvendt forskningsprojekt, der ligesom er rammen for samarbejdet med det Computer, compute, med computer science på KU og med de andre institutter. Så det er det hvor at øh, flådet ligesom er, at vi udvikler algoritmer sammen med de tekniske universiteter, så bruger vi EPDK som vores live testplatform for de algoritmer til anvendt forskning. Og så laver vi en masse målinger på, hvad der sker, når vi bruger dem i praksis, som de samfundsvidenskabelige forskere hjælper os med at hitte reddet i. Så inden for den der hele, hele der, der, der kan vi anvendt forsker os til både bedre algoritmer, der passer på nyhedsdomænet, og forhåbentlig også algoritmer, som er netop aligned med nyhedsmedies værdier.
0: Kasper... Øh nyhedsverdenen, som du jo har beskæftiget dig med i
1: 12 år, ikke sandt? 12 år har jeg været derinde, ja.
0: Har jo været igennem en digitaliseringsbølge. Mm. Øhm, og man kan sige, nu er det et par dage siden, vi har talt digitalisering. Nu taler vi mere øh, ML, men kan du ikke prøve at fortælle lidt om den her digitalisering, som nyhedsbranchen har været igennem, og som måske danner ramme for der, hvor vi er i dag, og kan begynde at lægge kunst intelligens på toppen? Fordi jeg ved, at den ikke har været lineær, men den ligesom har været i nogle bølge eller nogle kvantespring. Kan du prøve at fortælle lidt om, om
1: udviklingen på, ja. på scenen generelt? Ja, og jeg synes, det er en god måde at se det på. Netop det der med, at digitalisering er ikke en lineær proces, er det vi har været igennem, hvad man kan kalde for en massiv rejse, som vi har slået os godt på, men det er egentlig også kommet godt igennem på mange måder de sidste 20 år. Og den rejse, den er kommet i ryg eller i bølger. På den måde, først så var der et grundlæggende skift, bare fra analog til digital. Senere har der været et skift fra, fra desktop til mobil, der har betydet rigtig meget for, hvordan vi laver tingene. Og så de bølger, de kommer til at fortsætte, der er nok digitaliseringen til, at man kan lave, hvis man laver change management, at man kan lave noget næste mange, mange, mange år. Uh, og der har jeg, jeg i hvert fald, eller vi har en, en, en grundlæggende fornemmelse af, at en af de næste store bøger, der kommer til at skylle ind over os og ændrer rigtig meget på, hvordan vi laver ting digitalt, det er AI-kunstig intelligens.
0: Og, og, og nu spørger jeg lidt dumt, og det er måske fordi, jeg gennsætter fanger af en boble af, at det er det, jeg beskæftiger mig med til hverdag. Men er den her ikke allerede, eller er den
1: først på vej, eller lever vi ikke midt i den? Jo, altså jeg synes, vi lever med i den. Det er utroligt, hvor meget maskinlæring AI, som man støder på på sin hverdag, fra morgen til aften. Men samtidig så er det klart, klart min fornemmelse at, at vi er kun lige begyndelsen af den. Og det er vi især, når man snakker om det i nyhedsmediesammenhæng. Nyhedsmedier har ikke været dem, der har været frontrunners på det her nødvendigvis, af flere forskellige gode og dårlige grunde. Så den adoption, du ser teknologien lige nu, sker jo kun hos nogle nyhedsmedier. Dem, der er længst fremme, de begynder at dybte tæerne i. Samtidig med, at der ikke er nogen tvivl om, at... At, 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 at der er, lige om lidt så står der en ny bølge af der kommer til at betyde endnu mere. Uh, nu kommer vi måske til at snakke generativ AI på et, tids, på, et, på et tidspunkt senere. Uh, generativ AI er et område, som vi i vores første PIN-projekt, uh, som, som blev planlagt der for to år siden, uh, kun tog med på siden af forskellige grunde. Fordi der var fornemmelsen af med et sigte på en, tre år eller deromkring, uh, ville det ikke være moden til også at have en praktisk applikation endnu? Det her det er. Derfor fokuserede vi på recommender og på den klassificerende del af NLP, at Men algoritmer. Men øh, fornemmelsen er der klart nu, at nu begynder vi at være på det øjeblik, hvor vi måske var på den klassificerende NLP for tre år siden. Det vil sige, at nu begynder man godt at kunne se, at øh, generativ AI også kommer til at have praktiske applikationer inden for de næste to-tre år, øh, som betyder noget.
0: Og sidder der nogle journalister inde ved jer, som kigger så lidt over skulderen, over på de der teknører derovre i hjørnet, som sidder og udvikler systemer og ser på en chat og ser, at Google lige
1: har lanceret og så osv. Øh, sidder de og bliver lidt nervøse? Jamen altså, det gør der helt sikkert lige nu. Altså, det, det er super interessant, det der sker lige nu, hvor at øh, noget på grund af ChatGBT, af er generative AI, og specifikt ChatGPT har fået så utrolig meget opmærksomhed. Bredt. Øh, det har klart skabt en langt større almen opmærksomhed, også blandt journalister på det her. Det er ikke fordi, at nogen har, men det er ikke fordi, at af journalister har interesseret sig voldsomt meget for det machine learning, vi har lavet indtil nu. Men lige nu begynder interessen at komme. Det betyder også, at lige nu at jeg er jeg meget rundt i organisationen og snakker om, at chat-kapitæken er for en størrelse. Og der møder jeg alle typer af reaktioner. Altså både den der nysgerrighed og spænding, og kan vi komme i gang rigtigt. Også helt over til dem, der sidder og siger, jamen mit job og sådan nogle ting. Altså det, og noget af det, jeg så prøver, når jeg er ude og snakke med dem, det er at sige, hvad det er, og hvad det ikke er og prøve at afmystifisere det lidt, og sige, at der er altså ikke nogen, der er ikke noget i det her, der begynder at tage vores jobs for alvor, på den her side af begivenhedshorisonten i hvert fald.
0: Og man kan sige, at hvis det gør, så er det fordi journalisterne ikke er dygtige nok, i hvert fald på det stadie
1: lige nu. I hvert fald på det stadie, der lige nu, det må man sige. Og der ligger, hvis vi snakker dybt noget i check så kan den rigtig mange ting, men der er også nogle ting, den grundlæggende ikke kan, som, som gør, at vi har brug for, for journalister godt bag, 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 kostdygtigheden nu stadigvæk.
0: Du skyld over for det. Ja. Det siger de sikkert også ind på Christiansborg.
1: Ja, <laughs> Nå, det skal ikke være en
0: politisk podcast. Det var en lille spøg til side. Øhm, hvis vi dykker tilbage, øh, til, eller vender tilbage til det, som så var på roadmappet. NLP og recommenders. Det er jo øh, begreber, som du har nævnt et par gange. Også begreber, vi har øh, nævnt her i podcasten en del gange, så de fleste er nok bekendte. Men for en god ordens skyld, kan du så ikke i måske i en uh, ekstra bladet kontekst forklare, hvad NLP og Recommender er, og hvad det bliver brugt til. Jo,
1: jo, jeg, har det, um, jo jeg, jeg kan starte stående sådan at sige, at øh, altså, ai maskinlæring er jo mange forskellige ting. Det, og vi har valgt at fokusere på de her to områder, fordi det er dem, som vi mener er tættest på vores kerne. Det, der er bedst brug for, at vi har kontrol over, når vi går ind i den her AI-drevne verden. Jeg har det um, øh, sammenlignet med alle mulige andre domæner, du kan, du, du kan finde noget inden for AI. Så Recommender... Det er de øh, machine-learning-baserede systemer, som vi bruger til at anbefale artikler til, øh, til læserne. Øh, det vil sige, vi at Recommender i deres grundfunktion, de handler om at finde et godt match mellem en nyhedsartikel, eller en indersenhed, og en læser. Øh, det er det, vi i virkeligheden altid har gjort som nyhedsmedier. Prøv at være rigtig, rigtig god til det. Vi Recommender sætter os bare i stand til at gøre det på en måde, der er meget mere detaljeret og end vi har gjort tidligere. Derfor så sætter den sådan en slags en kernefunktion, vi har på speed -agtigt. Det er derfor, vi laver det. Øh, NLP, Natural Language Processing, i, i, det den en del af NLP, som vi kigger på. Der, der plejer jeg at forklare det som, at det er hvad det, algoritmer, som vi, vi træner til at kunne forstå, forstå og læse nyhedsartikler. læse nyhedsartikler og forstå, hvad de handler om i kontekst. Så helt konkret så kan det være, at de, vi træner dem til at kunne læse nyhedsartikler og finde ud af, hvad for nogle emner den handler om, hvad for nogle entiteter, altså personer, organisationer, lokationer, eller hvad det måtte være, der er interessant inde i artiklen. Eller vi træner dem til at være rigtig god til at forstå, hvornår to forskellige artikler minder rigtig meget om hinanden.
0: Men hvis jeg nu udfordrer dig lidt her, Mm -hmm. Fordi alt gode, der nu, nu, nu bevæger os ud, ud på lidt dyb øh, vand her. Men, men de fleste gange, så tager man altså et forretningsmæssigt problem og bruger teknologi til at løse den, og tager ikke teknologi og ser. Øh, det er i hvert fald er sandhed, er den gængse sandhed, det er den rigtige fremgangsmåde. Mm -hmm. Men når man er et medie, som Eksterblad er utrolig forsidedrevet, hvorfor bruger man så så meget tid og penge og kræfter på øh, NLP og recommenders, hvis alle alligevel bare går tilbage til forsiden for at finde en ny artikel?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi vil sige, en stor del af motivationen for at gøre det her, det er netop drevet og ønsket om at gå væk fra at det, kun er forsiden, der styrer. Det vil sige, at hvis man kigger på den forsimplet udgave af den medieopløse, du typisk har på et dansk eller internationalt medie digitalt i dag, så er det ekstremt forsidesstyrer. Det er en forside, der er ens for alle, og som dermed er nødt til at have artikler, der har en ret bred appel, og som hurtigt lister ned af forsiden, af sådan der skal have nye nyheder. Så hvis du som bruger er inde og kigger på det, så finder du en, du gerne vil læse. Klikker ind på den artikel der. Men du har læst den, så klikker du dig der tilbage til forsiden på reklamemenyen og prøver at finde en nyheder, som du gerne vil læse. Det fungerer rigtig godt, og det er blevet rigtig store på den der oplevelse der. Men samtidig så er der nogle ting, der ikke fungerer ved den. Det ene det er i forhold til alle de historier som vi synes er regionalt relevante at prioritere så har vi overhovedet ikke plads til dem. Det er på vores forside. Derfor giver det mening at bruge AI-systemer til selv at sørge for at er vi udenover den plads der er på forsiden bedre, så vi sørger for at de læsere der er interesseret i os nyheder får at få dem vist. Tilsvarende så giver det mening for os når du ind på en artikelside og du har ligesom har valgt at den her nyhedsbegivenhed er spændende for mig at læse om. Hvis nu vi har skrevet 15 artikler om den nyhedsbegivenhed der, så giver det rigtig god mening for os at tilbyde dig de artikler. Du vil nok gerne læse den, når du først er interesseret i nyhedsbegivenheden, i stedet for bare at læse altså bag for forsiden. Så, så det her det handler om at bruge uh, recommender og NLP uh, til at være i stand til at lave nyhedsoplevelser, der både er bredere end den, du plejer at få, og dybere i læseflåget end det, du plejer at få.
0: Så det man gør, det er, hvis, øh, hvis vi skal tale i en, i en lægemands termer. Øh, så man tager alle de artikler, der nu er, og putter dem ind i algoritmen. Og så lærer man og den at kende på nogle bestemte år, måske med noget supervised learning, eller noget self-supervised learning. Og så føder man og mere og mere, mere, indtil den bliver bedre og bedre. Og til sidst, så kommer man ud med et reelt produkt. Mm -hmm. En algoritme, som kan determinere, at den her artikel er der, hvis der er et threshold på 90%, så siger der er 90% sandsynlighed for, at læseren vil kunne lide den her artikel. Er det sådan, det foregår?
1: Ja, i sin grundisænd, så er det et eller andet sted sådan, det foregår. Og så er der til gengæld rigtig mange forskellige måder, både at træne og optimere sådan nogle systemer på, der gør, de for forskellige effekter på den anden side. Det er rigtig vigtigt, når vi også er interesseret i, hvilken nydslået effekt, det har. Tilsvarende, så når vi er ude i NLP-verdenen, så er det bare noget helt andet end rekommendersystemer. Man træner dem på forskellige måder, og, altså det, og, og skal kontrollere dem på forskellige måder, for at sørge for, at de ikke løber løbsk.
0: Er det de samme data scientists, som kan kalder rekommenders
1: sig NLP? Eller skal de kunne være forskelligt? Altså, det, um, det, det er forskellige data scientists, der bliver gode til, de, til, til hver af de her domæner her. Så du kan
0: ikke bare putte uh, ham eller hende, der har arbejdet med rekromanagesystemer et år over i, i NLP, og så kører det bare fra dag 1 til eller for,
1: for første dag? Altså, de, de, de fleste uh, uddannede data scientists vil godt kunne begge dele, altså det, men de vil have brug for at sætte sig ind i domænerne for at blive gode til det. Altså det. Øhm, så, så, og, og vi, vi, det er også årsagen til, at vi arbejder med et institut som partner på Recommender og med et andet på, på NLP, ligesom de erhvervsbørdige der, vi har også fokuseret på et af de to områder der så derfor er det forskellige domæner dog er noget af det, der er, der er super vigtigt at, at forstå hvis man sådan gerne, vil, gerne vil lave det her på nyhedsområdet det er, at uh, en del af grunden til at Recommendersystemer, altså anbefalingsealgoritmer efterhånden er fungerer i, på, i nyhedsdomænet og er blevet meget, meget bedre end tidligere det handler ikke om Recommender, det handler om NLP det, det må du forklare. Det, ja, det handler om, at øhm, øhm, altså det, øhm, hvis nu vi gør det enkelt, og så altså siger at der findes to forskellige typer af recommender-systemer. Ja, så findes der på den ene side det man kalder collapse filtering, og på den anden side det der hedder content filtering. De ord behøver man ikke sådan rigtigt at forstå, men, men, men det vigtige det er collapse filtering. Det træner man ved at kigge på en stor gruppe af læsere og finde ud af hvad er mellem dem. Ja, der behøver man ikke at have en dyb forståelse af den enkelte nyhedsartikel. Man skal bare kunne se mønstrene mellem læserne. Og det er det som vi er vant til at se ud fra Netflix og som har været det dominerer en domæne i lang tid. Det fungerer rigtig godt på mange områder, men det fungerer ret dårligt på nyhedsområdet.
0: Så hvad der fungerer for Spotify og Netflix, fungerer ikke nødvendigvis for ekstrabladet?
1: Det er et helt helt sikkert tilfælde. Det har noget at gøre med, at på nyhedsområdet, der er nyhederne, de kommer i en indrøm, og de bliver meget over de gamle. Samtidig er der nogle af dem, der faktisk er relevante et halvt år efter os. Det er en situation, som ikke findes på Netflix eller på Spotify. Derfor giver det som regel bedre mening for dem at bruge kollaptive filtering, hvor vi er, vi er nødt til at bruge nogle systemer, som øh, er langt mere robuste for det her tempoet i og ændringerne i læserinteresserne, der sker løbende. Det gør, at content-baserede systemer, de er langt bedre som regel at bruge i nyhedsanbefalingssammenhæng. Og der har vi lang tid lidt under af, at der ikke fandtes gode metoder til at lave, lave øh, hvad hedder det, øh, få en til at forstå indholdsenheden, altså nyhedsartiklen. Lave det, man maskinlægning, man kalder for en repræsentation af nyhedsartiklen. Og der ikke hjælper NLP rigtig meget. Altså Det her, vi har fået nogle, skabt nogle kæmpe fremskridt på, hvordan man laver NLP med transformmodeller osv., det er med til at gøre, at vi kan lave meget bedre repræsentationer af nyhedsartikler, og dermed også meget bedre content rekommendationer, som som så altså bare fungerer grundlæggende bedre end nyhedsammenhæng.
0: Så hvis min bedstemor skal kunne forstå det, så har jeg haft behov for en maskine til at kunne lære, hvad der står i artiklen, før den anden maskine kunne øh, anbefale den til nogen. Ja.
1: Det, er en, det, er en, det er en god forklaring
0: skid godt. Den, øh, den bruger du bare <laughs> for en time måde. Måde. godt. Øhm, jeg ved også, at, det, at der er noget med, at artiklerne kan jo kun have en vis størrelse. Øh, jeg er med på, at hvis der kommer en, en nekrolog, øh, øh, som, som er passende i Michael Bertelsens Det sidste program øh, så kan de være lange. Men, men typisk på Ekstrabladet, så er det jo korte artikler med, med hurtig info, hvor at man typisk ser på andre medier, og det kan være lange artikler, der folder sig ud. Mm. Kan man bruge teknologi øh, på en eller anden måde til at udfolde artiklerne eller linke til andre ting eller lade journalisterne... Fordi en journalist skal jo ikke kunne vide alt om geologi, geografi, øh, teknologi, øh, biologi osv. Kan man bruge teknologi på den måde til at understøtte journalisterne i artiklen? Mm -hmm.
1: Ja, netop. det er virkelig, virkelig også interessant, fordi du kunne høre at jeg sagde, at vi prøver at skabe en bredere nyhedsoplevelse med kommentere en dybere nyhedsoplevelse, primært med NLP-relaterede artikler. Men vores tredje område, vi fokuserer på, det er at prøve at skabe en rigere nyhedsoplevelse. Og det handler om at bruge machine og andre teknologier til at sørge for, at det, du normalt læser i en nyhedsartikel, det bliver suppleret med anden relevante information, som du har brug for, eller som kan berige dig, imens du er i gang med at læse nyhedsartiklen. Typisk, fordi der ikke er plads i den, at du ikke tænkt på at skrive det, eller fordi du, dig som læserprofil har brug for noget særlig information omkring det. Det der kan, der kan NLP også hjælpe med det, og det øh, kan man gøre på, på, på simple måder, simpelthen ved at finde ud af, for nogle personer, der bliver nævnt og er vigtig i kontekst for en artikel, så træk en faktaboks ind omkring den person. Ligesom vi ser det Google gør, når du søger på en person, så kommer der en faktaboks ind omkring det. Altså det. Men det er også der, hvor, at, hvor at, man kan se rigtig meget potentiale på sigt, fordi at eftersom, efterhånden som generativ AI for eksempel begynder at spille en rolle, så vil det kunne spille en, en større og større rolle i at skabe altså det berigelse af nyhedsartiklen på forskellige måder. Altså det vil sige ikke omkring nyhedsartiklen, men inden i nyhedsartiklen ligefrem.
0: Det giver, det giver god mening. Vi har talt rigtig meget om, om det anvendte nu her. Øhm, kan du prøve at, øh, før vi om lidt skal, skal tale, hvor det, hvor det virkelig begynder at batte, når der er sammenhæng mellem forskning og anvendelsen, mm. kan du prøve at fortælle lidt mere om den forskning, I laver, sammen med øh, DTU øh, Compute og, øh, og KU's Computer Science, og hvad det er?
1: Mm. Og så øh, Institut for Kommunikation på KU, yes. og også uh, Management for Science Communication på CBS. Det er hele vores partnerpark.
0: Skide godt. Kan du prøve at fortælle lidt mere om den forskning, I laver, før vi kommer til at tale om, hvornår den anvendte og forskning så spiller sammen, der hvor det virkelig begynder at bat?
1: Mm. Ja, ja det, um, det kan du tro. Altså, um, vi er jo tænkt meget anvendt, så derfor er der ikke så langt fra det, I laver sammen med os ude på DTU og på DIGU til det, vi faktisk kommer til at teste i praksis på platformen. Så, så det, vi laver sammen med det compute det er, at vi sammen med dem har defineret, hvad er det for nogle tekniske udfordringer, der er for at kunne lave gode recommendations på nyhedsområdet, givet de specifikke udfordringer, der findes her. Og så, og så hjælper de os med at prøve at, at lave forskning i at løse de problemer. For eksempel ved at lave recommender, at der er bedre i stand til at lave repræsentationer og nyhedsartikler. det er, Tilsvarende ude på, ude på DICU, der handler det meget om at hjælpe os med at lave bedre danskbrug og NLP-applikationer. Nogle gange, altså det vil sige forskning er i bedre NLP for det, man kalder minor resource languages, som, som dansk er. Når vi er over i samfundsvidenskabelige, så handler det om, om mere traditionel samfundsvidenskabelig forskning i, uh, hvad betyder det her for nyhedslået og for læserne, hvad betyder det for medias rolle i demokratiet? Der er en masse studier, der handler om både sådan en kig på, hvad for nogle forskydninger ser der i, sker, sker der i, hvad det er for nogle ting, der kommer ud af en recommender og til forskellige grupper af mennesker. Der er forskellige, der, 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 der er forskningsprojekter, der handler om, hvad er det for en, en repræsentation af læseren, eller billeder af læseren, som der bliver skabt af sådan nogle systemer. Øhm, der er også forskning i, hvad er det for nogle trade-offs, som man selv skal, skal, skal træffe beslutninger om, når man laver sådan nogle systemer, altså trade-offs imellem bedre forretningsværdi i forhold til mindre, hvad altså det, relevans, eller mere det ene, der kan koste på accuracy teknisk, i forhold til de ting, man gerne vil opnå på den relationelle linje og sådan nogle ting. Så, så det er både praktisk relevans og vigtigt for forskningen at forstå, hvordan de her teknologier, de påvirker altså det, altså det altså, midlernes over i samfundet.
0: Og når man så har de her partnerskaber, og også har et design team, så er det jo ikke ret langt fra forskning til anvendelse. Og jeg ved, at en af de ting, I har implementeret, det er den her læs mere i bunden, hvor vi netop også går ind og kigger på, på recommenders osv. Mm. Kan, du, kan du prøve at folde den lidt mere ud, hvordan det er kommet i stand, at man er gået fra forskning til at få implementeret recommenders, som jo virker?
1: Ja, yeah, yeah. altså, det, um, altså det, det, du snakker om her, det er efter hver artikel. Der har vi sådan en læs mere artikel, eller en lister ned under, der, 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 der ligesom finder relaterede artikler til dig. Altså det, um, det er en, en ikke-personaliseret NLP-model, der gør det. Der startede vi med at have en model, der ikke var forskningsbaseret, sådan en, en baseret på noget lidt gammel NLP-teknologi, som egentlig fungerede udmærket, men ikke havde særlig stor præcision, og som ikke var i stand til at finde relaterede artikler på særlig mange, til relativt særlig mange artikler, uden at det gik for mange fejl. Ja. Der har vi så en, en erhvervspurid, som i virkeligheden arbejder på at blive bedre til Abstracted Summarization, men som et, 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 et byggeklods til at være bedre til Abstract summarization, har skulle bygge nogle modeller, der bedre forstår ligheder og forskelligheder mellem tekststykker eller skrevne artikler. Så han, han, for at blive bedre til det, så bruger han en ny metode, der er forskningsmæssigt interessant. Så den rent tekniske hedder det Contrastive Learning over på transformer. Der er sådan en semi-supervised metode. Det, um, så han har for at blive bedre til abstractive summarization bygget en model, der kan have noget helt nyt på det, og bedre end noget af det andet, vi har set derude før. Ja, det, og da han byggede den, og vi så hvor godt, den fungerede, så var der ikke mere en måned til, at den kørte ud på sejlet, Og den kører live lige nu. Ja, det bliver den ved med, indtil om måneds tid, så kommer der en ny udgave af den, der er blevet bedre. Fedt. Ud af hans forskningsprojekt.
0: Så der er ikke langt?
1: Der er ikke langt øh, som regel, er det, um, fra, 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 praksis til, eller fra forskning til praksis, på det her. Det er i det hele taget spændende med maskinlæring at det er i de få områder, hvor også selv hvis man ikke laver samarbejde i universiteter, så, så kan en indsted design godt finde på at sidde og læse papers. Det ser man godt nok ikke på særlig mange områder i en udviklingsavdeling. Men, men nej, det kan, der kan være utrolig kort afstand. Samtidig vil jeg også sige, at vi støder også på det her med, at du kan sagtens lave nogle rekommenderer, som er rigtig, rigtig gode i laboratoriet, men som er voldsomt svære at Fordi når man er i produktion med et rekommendersystem, system så, så er der simpelthen nogle, nogle brandhårde krav til, hvor hurtigt den skal, være, den skal være i stand til at serve en helt masse requests til brugerne. Ja. Og der har vi da oplevet, at der er nogle, nogle, nogle ting, der er forskningsmæssigt interessante, men som bliver for tungt, til, at det kan og det kan fungere i praksis.
0: Hele formålet har jo været, at øh, man kan sige, hvis, hvis vi kigger lidt, skal vi kalde koldt og kynisk siger i anførselstegn, jamen, så tager I jo en masse fra, fra, fra forskning ind og anvender det. Øh, men jeg ved også, I også er med i, et, i, et smukt, i en smukt cyklus, hvor I afleverer tilbage til forskningen. Mm
1: -hmm. Ja, ja. Altså, det, um, man kan sige, forhåbentlig, bidrager det også til forskningen, at vi åbner rigtig meget op for adgangen til, hvad der foregår øh, ind hos os. Øh, I den forstand, at det giver data tilbage til forskningen, når vi tester vores algoritmer, øh, både til den tekniske forskning, men måske især til den samfundsvidenskabelige forskning. Øh, det er ikke normalt, at man kan få så dyb adgang til, øh, til, øh, til nogle systemer og tal for effekter og sådan noget på et medie, som, som det, vi giver adgang til. Det. det gør vi både for at gavne forskning, men vi gør det også, fordi vi har øh, sådan grundlæggende anderledes tilgang til det her område end så mange andre områder, fordi det er et udviklingsområde hvor vi siger, at vi vil også gerne bidrage til, at der kommer til at ske en sund oversætning på det her. Fordi altså, de her teknologier, de er ret kraftfulde. Hvis man bruger dem forkert øh, i et øh, så kan man godt risikere at lave noget, der er rigtig skidt for, for den den funktion, som medierne har. Hvis man gør det godt, så tror vi så på, at man kan lave et bedre medie. Og det er derfor, vi håber, at ved at give indsigt i det, vi laver, de fejl, vi laver og de, de, de wins, vi har, at vi kan hjælpe med at inspirere og sund brug af, af teknologien i nyhedsmedia i det hele taget.
0: Kvantespringet til øh, AIML, som det jo populært kaldes øh, nogle steder. Er vi kommet til, starter du med at sige, at vi er i det, men vi er lige starten. Og, øh, og så siger du også, at da I for 2-3 år siden skulle ligge et roadmap, der var generativ sådan lidt på siden, når vi vidste ikke helt, hvad det kunne, og var det en, en bubble, men, men nu skriver vi altså øh, primotiv 23, og lige pludselig så, det eksploderer og er på alle slæber. Så nu får du lov, ganske gratis, Kasper, til at spå lidt om fremtiden. Tak skal du have. Fedt.
1: Spændende at gøre det. det. Det er ikke altid, man får lov til at gøre det frit. Jeg ved også godt, at afhængig af hvad man siger, så kan det aldrig komme tilbage til en alligevel. Men øhm, altså, altså et, et grundtægt på... Det er utrolig spændende, det vi ser på generativ A nu. Det har været et spændende stykke tid. Nu skal vi snakker om det også, men udviklingen, som tac repræsenterer, har egentlig været i gang i nogle år. Det, øhm, det. der er mit grundtægt på det, det er, at... Øh, altså, Helt på kort sigt, så skal vi passe på med ikke at overdrive det for meget. Vi skal passe på med, at vi ikke tror, at man kan alt med ChatGPT lige pludselig. Samtidig så, når vi kigger bare lidt længere frem, og her mener jeg bare to-tre år frem, så skal vi passe på med ikke at underdrive, hvor meget det kommer til at betyde. Jeg er helt sikker på, at det kommer til at betyde voldsomt meget generelt, men også rigtig meget for, hvordan vi laver nyhedsmedier. Når vi kigger ned på ChatGPT, så kan vi allerede godt nu se, tror jeg, aftegningen af, hvad det kommer til at betyde. Ligesom vi også godt kan se i af, hvor grænserne går for, hvad, 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 hvad man kan med den type generativ AI, før man opfinder for alvor noget helt nyt.
0: Og hvad er det?
1: Ja, det, det er sådan med ChatGPT, at den er blevet voldsomt god til at strukturere sprog, også på dansk. Den er også blevet voldsomt god til at have et meget stort katalog af baggrundsviden på de områder, som der findes rigtig meget internettekst om. Det gør den helt ideelt til at skrive din eksamensopgaver. Det gør den helt ideelt til at komme med fiktive ting. Jeg bor faktisk nede på en teaterhøjskole, det er noget helt andet. Men der er det sjovt at se, hvordan man kan bruge den til at kombinere forskellige genrer inden for teater til at skrive manuskript, som er helt unikt, originalt og nyt og spændende. Sådan nogle ting er den voldsomt god til. Men så er der nogle steder, hvor den begynder at halse lidt. Og det er områder, der især rammer det, er, som nyhedsmedierne laver. Så hvis vi tager nogle af dens begrænsninger, så er det helt klart, at den... Selvfølgelig ved jeg lidt mindre på dansk, end den gør på, på engelsk stadigvæk. Det er, at den er trænet frem til slutningen af 2021 og ikke ved så meget senere. Det gør, at den evne, den har til at kontekstualisere nyheder for eksempel, den er super, super fed, men ikke efter 2022. Derudover måske vigtigst, så har den det her meget liberale forhold til sandheden, som gør, at den, den, lige meget hvad du spørger den om, så vil den jo svare. Ofte vil den svare rigtigt, men der er også nogle gange, den vil svare, forkert. Det er et problem, når man laver, laver nyhedsmedier.
0: Men, men nu optager vi her den 9. februar, så det er lige lidt tid inden i hørten derude. Men er det, er det i dag, eller er det i går, Google holdt pressemøde, hvor de lancerede deres nye? Er det bare,
1: den hedder? Øh, de, langt, de, de annoncerede i går, at de ville komme bare. Det kom ikke endnu. Okay. okay.
0: Men der er en af hovedforskellene, nu jeg har jeg ikke sat mig dybt ned i det endnu, men der er en af hovedforskellene fra JetGPT, som jeg kunne læse det. Det er, og det er sikkert helt, helt sikkert outdated, når det kommer ud i æteren det her, mm. men det er, at den bygger på en, en, en ny, konstant ny information, hvor ChatGPT som det så lige nu, kun går tilbage til 2021. Yeah. Så når du siger nogle af de her ting, jamen så har vi jo allerede Google, der er med nu, mm. til at eliminere nogle af de, eller øh, mitigere nogle af de fejl, der er, og så kommer Microsoft blive ved, og så kan det være, Amazon kommer osv. Mm.
1: Netop, så derfor så siger jeg også, at bare med et perspektiv på et par år, skal man passe på, men ikke underdrive, hvor meget det kommer til at betyde. Så når man kigger chat lige nu, så har den nogle af i forhold til aktualitet og faktualitet. Der er nogle af de ting, der er vigtige værdier inden for nyhedsmedier. Det betyder ikke, at man ikke kan bruge dem. Og jeg kan snakke lidt om, hvordan vi faktisk begynder at bruge dem lige om lidt, hvis det er. Men, men øh, nogle af dens grundsvagheder kan adresseres med den teknologi. og Det gør, at vi kommer til at, den til, til, at til at se den blive meget bedre til det inden for bare et år eller to. Det handler om kontinuerlig træning, så den ikke har det her lag. Det handler om at give den adgang til kilder som vi kan se, at en søgemaskine, som på AI, allerede prøver at lave i dag, og altså man må ikke bingkant det om, om et par måneder allerede, som gør, at den bliver meget bedre til sin input prompt, altså ny data ind. Det hjælper rigtig meget på de problemer der. Grundproblemet til gengæld, det her med det liberale forhold til sandheden, det står ikke til at blive løst lige nu.
0: Så, hvad kommer den til at kunne, og hvad kommer I til at anvende den til?
1: Um, vi Allerede nu, der prøver vi at dybtære den en lille smule i, ikke på nogen måder, der revolutionerer verden overhovedet. Det handler mest om at lære, hvad den kan, og også begynde at lære at se, hvordan vi skal kommunikere med vores læsere omkring at bruge sådan nogle teknologier. Så det vil sige, at når vi laver generative ting på bladet, så laver vi primært ting, der er baseret på god gammeldags regelbaseret ekspertsystem AI. Men vi begynder lige om lidt havde det, at bruge sådan noget som, som check, ikke check men åbner også andre modeller, så for eksempel at lave referater og summaries af ledsberetningen i en årsrapport. Det vil sige, at den del af en årsrapport, der ikke er struktureret tekst, som man ikke kan håndtere med den gamle metode, der kan man faktisk godt, hvis man virkelig virkelig bliver god til problemindtingenering-delen, bruge den til, og lidt et referat, som du kan udgive og bruge, bruge til at give til læserne. Men dog vil det være sådan, at... De de ting, vi begynder at udgive, der vil vi i stykke tid først øh, fortsætte med at have human in the loop på de ting. Det vil sige, at der er et menneske, der har listet igennem hver eneste gang, øh, hvad hedder det, um, GBT3-lignende model har lavet sådan noget der, for at være helt sikker på, vi kan se at den stadig lave fejl i sjældne tilfælde, selvom vi er blevet rigtig gode til at lave prompt engineering, der constrainer, øh, hvad den siger.
0: Og, øh, og hvis vi går lidt væk fra generativ AI og tænker mere på, øh, hvad kan man sige, den, den anden del, skal vi kalde det den klassiske machine learning, som vi kender lige nu, Øh, som I også arbejder meget med NLP recommenders osv. så Hvordan ser medielandskabet medielandskab ud generelt i Danmark? Lad os prøve at tage Danmark som eksempel. Er det ekstra der der
1: frontløberne på det her eller hvordan ser det ud? Ja, altså jeg ved her, det? Er min min fornemmelse det er det er da klart at ekstra er frontløber i Danmark på de her ting her. kvag de ting vi har opbygget i Lido Tisborg. det. Og det er jo selvfølgelig udtryk for at vi er super seje. Selvfølgelig. Altså det, selvfølgelig. Men måske også ret meget udtryk for, at det ikke er teknologier, der for alvor er begyndt at blive integreret i nyhedsmedierne endnu. Altså det er flere forskellige grunde. Så vi er nok frontløbere i en mediesammenhæng, især i Danmark, men måske også lidt bredere. Altså det, men vi er bestemt ikke frontløbere, når man kigger på andre medietyper som Netflix, Spotify og så videre.
0: Så det vil sige, at eller, nu får du lov at, at gætte igen, men, men kommer der den her, øh, lad, os lad os være med at kalde en revolution, lad os sige udvikling, i det danske medielandskab generelt på tværs af alle de store etablerede medier, hvor de kommer til at anvende NLP og recommenders meget mere, eller er det noget, som nogen gør, og nogen ikke kommer til at gøre, tror
1: du? Jeg tror, når du kigger på de store brede medier, som, som har mange journalister ansat, laver meget indhold og rammer mange læsere derude, så kan jeg ikke forestille mig andet, end at det her det er en bølge, vi står overfor i løbet af de næste år, fem år og ti-agtigt hvor det vil blive helt almindent integreret i de her medier. Og forhåbentlig på en måde, hvor det kommer læserne til gode, fordi vi får bedre medier ud af det. Det, der er så voldsomt vigtigt, det er så bare, at vi gør det på den rigtige måde. Nu snakker vi lidt ned i det, men det kan vi snakke meget mere ned i. Men det kan gå rolig galt, og det må ikke blive noget, hvor vi konkurrerer ned mod de laveste fællesnævner. Det er vigtigt, at vi som branche får etableret en, en, en god forståelse af, hvor normerne for det her bør være.
0: Og... Øhm Helt, øh, hvis vi hopper tilbage til generativ AI, kan det være med til at skabe nye medier, der kan tro, de gamle, eller handler det mere for de gamle om at sætte sig så hurtigt på den her teknologi, at de ikke bliver slugt op og bliver blockbuster?
1: Øhm, Jeg... Ja. Ja, ja. Nu spørger vi jer om fremtiden. Jeg kunne godt forestille mig, at der er kommet til at komme nye typer af konkurrence på grund af generativ AI i forhold til, til nyhedsmedierne. Og det er egentlig også uanset, hvor meget nyhedsmedierne bruger det selv. Og der er sådan to oplagte steder, at den konkurrence kan komme fra. Den ene, den ene sted er det for søgemaskiner, hvor der allerede er en eller anden form for konkurrenceforhold, hvor at du kan søge og få svar på en nyhed, så du ikke behøver at klikke ind og læse den. Det kan du gøre endnu mere, hvis du har en chat-GPT-lignende søgemaskine, der giver dig svar direkte. Det er rigtig spændende udvikling, vi kommer til at se der. På den anden side kan du også godt se nye medietyper, som kommer til at lave, at lave nyheder baseret på generativ AI. Måske endda summariser nyheder for andre i et nyt naturligt sprog. Og levere noget til læserne, som er godt nok til dem. Og som dermed kan blive konkurrent. Jeg synes lidt, man kan se, at de forskellige digitaliseringsbølger, vi har haft, har haft hver deres nye disruptor pure player i mediebilledet. Den første, det var måske Huffington Post. Helt tilbage i det gamle... Det gamle internet, hvor det var blogs, der, der var det revolutionerende. Næste, det var BuzzFeed, øh, som ligesom var, havde den nye opskrift på, hvordan man lavede medier i en, en social mediesammenhæng. Det. BuzzFeed har sjovt nok lavet annonceret nu, at de vil gå ind og bruge Generative AI til at lave nyheder, og deres aktiekurs blev fordoblet, da de sagde det. Øh, netop fordi folk ser potentialet i det her. Det kunne blive BuzzFeed, det kunne også blive en anden spiller, der brugte teknologien til at blive den nye medieaktør på det her. Øh. Men der vil være en masse ting her, også i forhold til, hvordan copyright er med at blive hånd håndteret der kommer til at være med til at regulere, hvordan det her marked kommer til at spille ud. Der er en masse åbne spørgsmål der lige nu.
0: Ja, for bare med dit eksempel, hvis nu der er blevet skrevet et perfekt manuskript af ChatGPT, og det blev udført på det lille teater, som, som din kone er med til, og men, hvem har så egentlig skrevet stykket ved mig af det? Mm. Ja, så der er en masse,
1: en masse spørgsmål. Der er en, der er en masse der, hvor at, um, en ting er, der kommer direkte ud af ChatGPT, men der er også det her med, at du, du kan sige, uh, giv mig lige et summary af den her nyhedsartikel. Eller skriv den her nyhedsartikel, skriv den lige om i den her stil. Så har du jo en ny nyhedsartikel, som ikke minder om den gamle, som kan være skrevet på en måde, som læserne gerne vil lave, hvor copyright sammenhæng mellem de to ting er uafklaret på noget tidspunkt.
0: Kasper, det har været en fornøjelse at have dig i studiet. Jeg ser meget frem til at følge med, hvad der sker på, på nyhedssiden de næste mange år. Jeg kan anbefale alle øh, at gå ind og connecte eller følge. Øh, Kasper, nu har jeg engang... Jeg mig klar om du sådan en open connector, men, men i hvert fald føl, følg med på inde på LinkedIn. Der kommer masser af info ud, og du holder også som en konference engang imellem, hvor man kan
1: komme og lære meget mere. Nemlig, vi, vi holder de her events løbende. Så alle, der er interesseret i at debattere normsætningen for det her nyhedsmedie, så kom endelig til vores events. Næste det er 9. og 10. maj, Nordic AR Media Summit, hvor vi får hele Norden til at komme ned og både blive inspireret på AI- og ml på medier, og også debattere om, hvad for en udvikling det er, vi bør se på det her område. Kanon.
0: Tusind tak, fordi du vil komme og gøre mig og alle lytterne kloge, Kasper. Vi,
1: øh, vi ses. Tak skal du have. Tak fordi du er interesseret for det. Selv tak.